0: El Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentan
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo La nave del tiempo El Ave del Tiempo En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos Empezamos con Economía hace 60 años Y ahora nuestro acervo es Universal
2: Hoy presentamos El Jardín de Senderos ...que se bifurcan, de Jorge Luis Borges. En la página 22 de la historia de la guerra europea de Lillard... ...se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas... ...apoyadas por 1.400 piezas de artillería contra la línea Serre-Montovain había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Little Littleheart, provocaron esa demora nada significativa, por cierto.
0: Por coincidencia del tiempo y espacio del destino un descendiente de Suipen, el sabio Suipen, se encuentra como aliado de los alemanes se encuentra en Londres tiene que dar un aviso a sus superiores es perseguido por un oficial inglés y va a dar precisamente con el sinólogo que ha descifrado La obra de su antepasado Suipen El jardín de senderos que se bifurcan
1: Llegué así a un alto portón herrumbrado Entre las rejas descifré una alameda Y una especie de pabellón Comprendí de pronto dos cosas La primera trivial La segunda casi increíble La música venía del pabellón La música era china Por eso yo la había aceptado con plenitud Sin prestarle atención No recuerdo si había una campana o un timbre O si llamé golpeando las manos El chisporroteo de la música prosiguió Pero del fondo de la íntima casa Un farol se acercaba Un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna lo traía un hombre alto no vi su rostro porque me cegaba la luz abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma Veo que el
2: piadoso Hai Feng se empeña en corregir
1: mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín. Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. El jardín.
2: El jardín de senderos que se bifurcan.
1: Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado tsui Pen. Su antepasado... Su ilustre antepasado...
2: Adelante.
1: El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí encuadernados en seda amarilla algunos tomos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia rosa y otro anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Stephen Albert me observaba sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Sienzin antes de aspirar
2: a sinólogo.
1: Nos sentamos Yo en un largo y bajo diván Él de espaldas a la ventana Y a un alto reloj circular Computé que antes de una hora No llegaría mi perseguidor Richard Madden Mi determinación irrevocable Podía esperar Asombroso destino El de Sweepen Dijo
2: Stephen Albert gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición... y se enclaustró durante trece años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego... Pero su alba sea un monje taoísta o budista, insistió en la publicación.
1: Los de la sangre de Tsui-Pen. Seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe. En el cuarto, está vivo. En cuanto a la otra empresa de Tsui-Pen, a su laberinto... Aquí está el laberinto Dijo indicándome un alto escritorio laqueado Un laberinto de marfil, Un laberinto mínimo Un laberinto
2: de símbolos Un invisible laberinto de tiempo A mí, bárbaro inglés me ha sido deparado revelar ese misterio diáfano. Al cabo de más de 100 años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Tao Pen diría una vez:
1: Me retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a construir un laberinto.
2: ...todos imaginaron dos obras... ...nadie pensó que el libro y laberinto... ...eran un solo objeto... ...el pabellón de la límpida soledad... Se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado... ...el hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico... Pen murió... ...nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Sui Pen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí
1: Albert se levantó me dio por unos instantes la espalda abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio volvió con un papel antes carmesí ahora rosado y tenue y cuadriculado era justo el renombre caligráfico de Tsui Pen. Leí con incomprensión y fervor estas palabras Que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre
2: ah, Deja a los varios venirles, No a todos Mi jardín de senderos que se bifurcan
1: Devolví en silencio la hoja Albert prosiguió Antes de sumar esta carta, yo me
2: había preguntado de qué manera... ...un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera... ...con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches, cuando la reina Shahrazad, por una mágica distracción del copista, se pone a repetir textualmente la historia de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta el infinito. Imagine también una obra platónica hereditaria, transmitida de padre a hijo en la que cada nuevo individuo agregará un capítulo o corregirá con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder, siquiera de un modo remoto, a los contradictorios capítulos de Suipen En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado Me detuve, como es natural, en la frase
1: Dejo a los varios polveniles, no a todos Mi jaldín de senderos que se bifurcan Mi jardín de senderos que se bifurcan Dejo a los varios polveniles, no a todos Mi jaldín de senderos que se bifurcan
2: Casi en el acto comprendí. El jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase Varios porvenires, no a todos, me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Suipen, opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí, de ahí, las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang... ...ambos... ...pueden salvarse... ...ambos... ...pueden morir, etcétera... ...en la obra de Suipen... ...todos los desenlaces... ...ocurren... ...cada uno es el punto de partida... ...de otras bifurcaciones... ...alguna vez los senderos... ...de ese laberinto convergen... ...por ejemplo... Usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, en otro mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable,
1: leeremos unas páginas. Su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano pero con algo inquebrantable y aún inmortal leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico en la primera un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta el horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y lograr con facilidad la victoria en la segunda ...el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta... ...y logran la victoria. Yo oía con decente veneración esas viejas ficciones... ...acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre... ...y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera... ...en el curso de una desesperada aventura en una isla occidental... Recuerdo las palabras finales, repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto.
2: Así combatieron los héroes, tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir. Así combatieron los héroes. Tranquilo el admirable corazón, violenta la espada, resignados a matar y a morir.
1: Desde ese instante, sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible, intangible pululación. No la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió.
2: No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones... No juzgo verosímil que sacrificara trece años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En su país la novela es un género despreciable. Sui Penn fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama... ...y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas, místicas... ...la controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que de todos los problemas ninguno lo inquietó y lo trabajó... ...como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura... En las páginas del jardín ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica usted esa
1: voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. Al fin. Stephen Albert me dijo.
2: ...en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez... ...¿cuál es la única palabra prohibida?
1: Reflexioné un momento y repuse... ...la
2: palabra ajedrez... Precisamente... ...el jardín de senderos que se bifurcan... ...es una enorme adivinanza o parábola... ...cuyo tema es el tiempo... Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizás el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió, en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo pen. He confrontado centenares de manuscritos. He corregido los errores que la negligencia de los copistas ha introducido. He conjeturado el plan de ese caos. He restablecido. He creído restablecer el orden primordial. He traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia el jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta pero no falsa del universo tal como lo concebía Sui a diferencia de Newton y de Schopenhauer su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto, creía en infinitas series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos, en algunos existe Usted ...y no yo... ...en otros yo... ...no usted... ...en otros... ...los dos... ...en este que un favorable azar me depara... ...usted ha llegado a mi casa... ...en otro usted al atravesar el jardín... ...me ha encontrado muerto... ...en otro... ...yo digo... ...estas mismas palabras... ...pero
1: soy un error... ...un fantasma... ...en todos... Yo agradezco y venero su recreación del jardín de Tzuipen No en todos El tiempo se bifurca
2: perpetuamente hacia innumerables futuros En uno de ellos
1: soy su enemigo Volví a sentir esa pululación de que hablé Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa Estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas esas personas eran albert y yo secretos atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó en el amarillo y negro jardín había un solo hombre pero ese hombre era fuerte como una estatua pero ese hombre avanzaba por el sendero Y era el Capitán Richard Madden El porvenir ya existe Pero yo soy su amigo ¿Puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó Alto abrió el cajón del alto escritorio Me dio por un momento la espalda Yo había preparado el revólver Disparé con sumo cuidado Albert se desplomó sin una queja inmediatamente yo juro que su muerte fue instantánea una fulminación lo demás es irreal, insignificante Madden irrumpió, me arrestó he sido condenado a la horca abominablemente he vencido He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra... ...el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert... ...muriera asesinado por un desconocido... ...Yu El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar... ...a través del estrépito de la guerra... La ciudad que se llama Albert Y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre No sabe Nadie puede saber Mi innumerable contrición Y cansancio
0: el Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentaron...
2: El Jardín... de Senderos que se Bifurcan... de Jorge Luis... Borges...
1: La Llave del Tiempo...
0: La Clave del Tiempo...
1: La nave del tiempo
0: La nave del tiempo Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Participamos en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini También estamos Osvaldo Hernández Carlota Villagrán y la actuación de
1: Óscar Flores Acevedo